0: Vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One.
1: Hello tout le monde, et sur Dynamic One, c'est Valentine. On se retrouve tous les lundis de 18 à 20h sur Dynamic One avec une équipe de folie. Il y a Sacha, Melinda, Charlotte et Hugo. Salut les gars, vous allez bien? Salut. Oui, ça va Ça va et toi Alors ici, oui, merci très bien. Alors ici, on va vous parler <rire> d'actualité et grâce à nous, vous n'allez plus avoir besoin de lire les journaux ou de regarder à télé car c'est dans la story de l'info que tout est expliqué et ça se passe sur Dynamic One. J'espère que vous avez tous passé du coup un bon week-end. Comme chaque émission, pardon, on va faire un petit tour de l'actu. Alors que s'est-il passé cette semaine ou aujourd'hui On commence avec toi, euh, Melinda.
2: Eh bien, vendredi dernier, nous avons appris que le corps de Natacha de Cambrouck a été retrouvé au Pérou. C'était la jeune touriste. C'était la jeune touriste belge de 28 ans qui était portée disparue depuis le 24 janvier 2022, c'est-à-dire depuis plus de 8 mois. En fait, les restes humains ont été découverts dans un canyon. Ses parents étaient euh, partis il y a quelques mois au Pérou dans l'espoir de faire accélérer les recherches et c'est un voyage en fait, qui n'avait pas abouti. Et donc aujourd'hui, l'enquête se poursuit pour déterminer la cause de sa mort et on souhaite évidemment beaucoup de courage à sa famille et à ses proches.
1: Merci Melinda mais oui, pour cette triste nouvelle. Maintenant, on va passer à Sacha. Alors, de quoi tu vas nous parler, toi, aujourd'hui
3: Eh bien, cette semaine, on découvrait sur grand écran le film Novembre. Après Bac Nord en 2020, le réalisateur Cédric Jiménez revient avec une fiction qui retrace l'enquête menée par la section antiterroriste après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. En tête d'affiche, on retrouve de grandes stars du cinéma français comme Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin ou encore Jérémy Régnier. Mais malgré sa mise en scène solide, sa sobriété et de forts parti pris, les avis sur ce film qui avait été présenté au dernier festival de Cannes restent mitigés. Alors à vous de vous faire votre propre opinion en vous rendant au ciné. Merci Sacha, alors maintenant on va reprendre l'avion et partir en Slovénie avec Charlotte.
4: Et oui, moi je vais vous parler de la Slovénie qui légalisait le mariage gay euh, mardi dernier. Euh, le Petit Pays devient le premier d'Europe, de l'Est, a autorisé l'union entre deux personnes de même sexe, ainsi que l'adoption. En juillet, la Cour constitutionnelle euh, jugeait que limiter le mariage à un homme et une femme, c'était euh, discriminatoire. Elle avait donné six mois aux députés pour changer la loi. C'est donc chose faite. C'est d'autant plus notable que la Slovénie est le premier pays anciennement communiste à autoriser cela en Europe. Un exemple à
1: suivre donc pour les États voisins. Merci chat. Et maintenant, de uh, last but not least, notre seul garçon de l'émission, c'est au tour de Hugo de nous raconter sa news. Je pense que tu vas nous parler de justice hugo
5: exactement 5 décembre c'est la date à laquelle va se tenir le procès des attentats de bruxelles après la polémique des box individuelles le procès tant attendu par les victimes va enfin pouvoir débuter pour rappel le procès devait commencer le 10 octobre mais a dû être reporté puisque les prévenus étaient tous isolés dans des box ceux qui violaient l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit au procès équitable le démontage de ces box a été décrété le 16 décembre euh, 7 septembre pardon mais cela a a pris beaucoup plus de temps. Le procès est donc reporté au 5 décembre. Les prévenus ne seront plus séparés les uns des autres par des parois intérieures transparentes, mais ils seront assis dans un espace commun, explique le SPF Justice.
1: Merci Hugo. bah Écoutez, maintenant euh, bah, on va passer à la musique et on va écouter Nick, euh, Make You Say, pardon de Z sur Dynamic One.
0: Jusqu'à 20h Vivez l'actu autrement dans la story de l'info sur Dynamic One
1: Alors maintenant vous allez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre page Instagram Dynamic One et euh, du coup on a reçu un petit message non je, oui, euh, Sacha alors on a reçu
3: <rire> un message d'une certaine mom qui nous dit coucou la team bonne émission du coup un grand merci je sais pas
4: c'est oui, laquelle de dit, nos... Euh... C'est peut-être
3: ma mère ou celle est, de Valentine. Euh...
4: Quelle est notre
1: maman? Euh, voilà. <rire> On sera, ça <cette rire> sort On dit après. Merci aux mamans. Euh. Bah oui. Bah cette semaine, en tout cas, c'est Sacha qui va nous parler de la sortie de la semaine. Alors Sacha, de quoi vas-tu nous parler
3: aujourd'hui? Eh bien, Cette semaine j'avais envie de vous parler de musique, notamment avec le retour surprenant d'une très grande star de la chanson française Mais avant de vous révéler de qui il s'agit, j'ai une petite question Est-ce que vous pourriez me dire ce que Mac Miller, Johnny et Amy Winehouse ont tous en commun Ils sont morts euh... euh... Alors C'est un très bon point, en effet euh... Ils chantent, ils sont morts, ils chantent Bon allez, euh, je, je fais pas de suspense. En gros, ce qu'ils ont en commun, c'est que des chansons inédites ont continué à apparaître, même après leur mort. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine avec un chanteur français des années 80. Si je vous dis « Je veux chanter pour ceux », si je vous dis « Le paradis blanc », ou encore euh, le mari de France Gall, vous me dites. <rire> Michel Berger. Oui. Excellent, en effet, Michel Berger. À l'occasion des 30 ans de sa disparition, une chanson inédite refait surface. Cette chanson, elle s'appelle Vivre et on écoute tout de suite un court extrait.
5: Vivre Il fait beau, je sors Je trouverai le bon chemin
3: Et je me sens mieux dehors alors il ne s'agit pas d'un titre qui a été retrouvé par hasard au fond d'un tiroir Non, pas du tout, en fait, Vivre aurait dû se retrouver sur l'album Beau séjour, qui est sorti en 1980, aux côtés de chansons cultes de l'artiste comme par exemple La groupie du pianiste ou Quelques mots d'amour Seulement, au moment de sortir cet album, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de place sur le vinyle, ce qui peut paraître un petit peu lunaire hein, de, nos ouais. vinyle, déjà, de nos jours.
5: Mais qu'est-ce <rire> qu'un vinyle, déjà
3: Un vinyle, alors je pense que ah, quand même euh, pas. Euh, on va prendre les auditeurs. Euh. Non, tout le monde sait ce que c'est qu'un vinyle. Eh bien voilà, je pense que plus personne n'aura ce problème euh, à notre ère. Enfin, quoique le, le vinyle est en train de revenir. Ça hein, revient donc, à la euh, mode. Hein. Peut-être ouais. qu'un jour, bien aura les ce vinyle, problème.
1: <rire> J'ai euh, le tourne-disque chez moi. Voilà, t'as oh. une petite collection. Euh... Ouais, et Michel
3: Berger dans un de mes prochains. Ah, <rire> voilà, excellent. La chronique qui, qui tombe à pic. Eh bien, enfin voilà, quoi qu'il en soit, il n'y avait pas assez de place sur ce vinyle et donc il a fallu faire un choix entre les différentes chansons. C'est finalement Vivre qui fut écarté à cause de ses sonorités qui collaient trop aux années 70 alors que le reste de l'album était plutôt années 80. Et si la musique nous ramène dans les années hippies, les paroles quant à elles sont très actuelles puisque dans ce titre, Berger chante pour célébrer la vie et la nature. Hein, vous l'avez entendu dans le petit extrait. Bref, un sujet écologique qui était peut-être un petit peu trop avant-gardiste pour l'époque. Après, on dit souvent que les grandes idées arrivent toujours trop tôt. <rire> okay. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver Vivre sur le Best-of du même nom, qui sera disponible dès le 28 octobre prochain. Et puis, si comme Valentine, vous aimez Michel Berger, n'oubliez pas que la communique musicale Starmania, qu'il a composée avec Luc Plamondon en 1979, sera à redécouvrir sur scène très bientôt. D'ailleurs, ils viennent à Forêt Nationale en mai 2023. Donc, je sais pas mmh. si vous voulez avec, y aller avec moi. Ah, et, tu veux y aller <rire> Moi, là-dedans. Peut-être Valentine euh, <rire> ouais, ouais. Vale ah, Moi j'adore euh, Michel Et pour les Michel. auditeurs qui préfèrent la musique un peu plus actuelle Alors si votre truc c'est plutôt la musique actuelle Pas de panique Cette semaine c'était aussi l'occasion de découvrir Le nouveau single d'Ed Sheeran et Vianney Qui s'appelle Call on Me C'est un drôle de duo qu'on n'attendait pas Mais qui au final fonctionne très bien On peut même y retrouver Ed Sheeran qui chante en français ah, ouais. En gros <rire> le gars euh, sait tout faire quoi Il chante trop bien, ouais. il chante en français euh, Bref et puis si vous n'êtes toujours pas convaincu Vendredi on découvrait aussi Théorème Le nouvel album de Bilal Hassani Dans lequel il se dévoile complètement Et il, exprime, euh, il explique même euh, Des histoires très personnelles Alors je ne sais pas quels sont Vos goûts musicaux ici autour de la table Mais en tout cas pour nos auditeurs Je vais lancer un petit sondage sur l'insta En story de Dynamic One Donc n'hésitez pas à venir nous dire Si vous êtes plutôt team Michel Berger comme Valentine <rire> Ou plutôt Bilal Hassani Merci euh, Sacha pour cette chronique.
1: Et bah écoutez, vous de base vous connaissez bien Michel Berger ou pas non, Euh pas, pas du tout.
4: Non, pas trop. <rire> bah, je connais les grandes chansons waouh, je suis plus team euh, Bilal Hassani.
1: <rire> OK, bah oui, je comprends Bilal Hassani <rire> est, est parfait. Et en plus, je sais pas si vous avez vu mais il était dans Danse avec les stars. Oui oui, oui je veux. Vous avez regardé un peu ou pas Parce
5: qu'il est pas coach en plus cette année. Ah bah si. Ah oui, me servait bien. Je regarde pas mais euh, <rire> je suis au bien courant. Pas, mais...
3: Il est au courant de toutes les actu. Pas que le sport.
1: Hein. <rire> Hugo est un grand fan d'actu. Mais comme vous tous, en fait. Bon, allez, maintenant, je vous lance. Euh, bon, désolé pour l'accent. One Man Eyes, Britney Spears. C'est tout de suite sur Dynamic One.
0: Vous écoutez la story de l'info jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: C'était uh, « about Dame Time » de Lise sur Dynamic One. Alors, est-ce que Sacha on a reçu des messages
3: Oui, on a reçu un petit message d'une certaine Camille. Et en fait, c'est ma filleule. Du coup, oh. oh trop mignon Elle me dit « Salut marraine. reine, on te regarde sur la tablette. » Du coup, je lui fais oh. des gros bisous. Oh.
1: Bon, on fait tous des gros ouais. bisous à Camille. En tout cas, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur notre page web « dynamicone.be ou sur notre page Instagram. Alors euh, Aujourd'hui, enfin maintenant, on va parler euh, mais des journées internationales euh, avec euh, Charlotte. Oui, alors
4: j'ai deux journées internationales pour vous. Euh, on va commencer avec une petite question. Est-ce que vous avez voulu, à euh, un moment dans votre vie, devenir prof euh, Quand vous étiez petit ou... Mélinda Non, non
2: jamais Non, ça m'a jamais... Euh... Attirée, Ça t'a jamais euh... traversé l'esprit euh... Non, je me suis dit qu'il faut beaucoup de patience euh, pour être prof ouais. euh, C'est un très beau métier, mais moi je ne me voyais pas personnellement
3: professeur mais voilà. Ok, et toi Sacha bah, Ma maman est prof en maternelle ah. du coup, Parfois j'allais dans sa classe et tout, et, euh, je donnais un peu des ordres aux <rire> élèves <rire> C'était chouette, mais euh, je pense pas que pour je rire, pourrais quoi. faire mon, mon métier quoi. <rire> Ok, ouais Hugo
5: bah, Moi aussi mes parents étaient profs tous les deux en plus Ah donc, euh, en
4: secondaire ou primaire
5: euh, En secondaire et euh, mon papa était instituteur en, donc en primaire maternelle okay. Et donc je me suis dit que non c'est pas pour moi quoi <rire> <rire> Après je suis animateur dans des plaines et tout mais ça j'aime bien Mais ouais. donner des cours comme ça c'est plus compliqué mais pourquoi pas dans le futur ouais. C'est jamais, euh, ah, jamais fini
4: On note, on note, il a dit pourquoi Prof ça. à l'IEX hein, peut-être <rire> Peut-être <rire> Euh, perso, j'avais eu une petite phase où je voulais être euh, prof de primaire. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que ça a été vite remplacé par euh, journaliste quand j'avais 11-12 ans. Tout ça pour dire que le 5 octobre passé, c'était la journée mondiale des euh, enseignants. Elle célèbre les professeurs à travers le monde et l'ONU soulignait, euh, lors de cette journée, la nécessité de transformer l'éducation, de dispenser une éducation qui soit plus euh, plus inclusive, équitable et de qualité. Dans beaucoup de régions du monde, les salles de classe sont encore surchargées, les enseignants sont beaucoup trop peu nombreux, euh, ils sont totalement sub submergés de travail, démotivés, sans aide. Pour la petite histoire, j'avais été en Inde donc cette année en mai-juin et j'ai logé dans une école, j'ai pu donner quelques cours à l'UNIF et j'ai aussi visité euh, l'école primaire et j'ai vraiment été choquée par le nombre d'élèves dans les classes. Euh, il devait y en avoir peut-être 40-50 par classe ah ouais. Et c'était vraiment énorme quoi. Déjà je me souviens quand on était en primaire Il y avait 30-35 élèves euh, dans la classe Et ça me paraissait déjà beaucoup ouais. Mais donc là, euh, comme quoi on voit que dans certains pays C'est vraiment un autre level Pour en revenir aux enseignants euh, L'ONU parle de pénurie mondiale carrément Il y a de moins en moins de personnes Qui étudient pour devenir professeur, Et ça affecte de manière totalement euh, disproportionnée euh, Les élèves qui viennent des zones un peu plus reculées euh, ou des zones plus pauvres mais aussi et surtout malheureusement euh, les femmes et les filles qui sont souvent les dernières à avoir accès à l'éducation pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent devenir profs, qui étudient pour ça bah,
2: je pense que tu l'as dit toi-même je pense que les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles et euh, bah... Donner cours à des enfants, que ce soit, je pense, à tout âge, c'est quand même euh, pas quelque chose de facile tous les jours. Il faut avoir euh, comme, bah, beaucoup de patience, comme je l'ai dit. Il faut avoir une certaine euh, euh, poigne, euh, ouais. j'ai envie de dire, aussi, donc, euh, pour bien tenir euh, les élèves
3: en place. Donc euh, voilà. Ouais. T'es d'accord, Sacha ouais. moi, Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment la, la question de la patience euh, qui entre en compte.
5: Il y a ça aussi, et puis il y a le salaire qui vient pas avec en même temps. C'est pas euh, ouais. c'est pas on, très reconnu, On l'a bien euh... vu pendant la crise sanitaire que euh, bah, le, le manque d'enseignants quand tous les enfants étaient en confinement bah, c'était euh, criant quoi. Les, les parents voyaient en fait ouais. que c'était le, le rôle d'un prof ouais. et euh, bah, voilà le salaire ne vient toujours pas avec et donc c'est ce qui entraîne aussi une pénurie
4: ouais. c'est pas très attractif quoi. je ne dis pas je vais faire prof euh, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer quoi. je pense
5: que c'est une vocation avant tout je ouais. ne fais pas vraiment ça pour le salaire mais oui il faut aimer
4: Ouais, un peu comme journaliste quoi ah, Exact <rire> Exactement. Euh, euh, Donc oui, moi qui ai travaillé avec des enfants comme toi euh, Hugo euh, Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas être prof En tout cas à temps plein Parce que c'est épuisant quoi De gérer une, un groupe d'enfants C'est vraiment très fatigant Donc j'ai beaucoup de respect pour eux euh, Donc l'ONU euh, promet aussi une transformation de l'éducation Et euh, par rapport à ça Je vais me demandais un petit peu euh, Qu'est-ce que vous pensez des matières qui sont enseignées euh, en primaire et euh, en secondaire
2: euh, pour ma part, en secondaire, j'ai vu que quand on arrivait vraiment à l'unif et qu'on parlait euh, de choses euh, même simples, on se rendait compte euh, qu'on n'avait pas du tout les mêmes euh, programmes, par exemple. Ou qu'on se disait, ah, mais t'as pas appris ça, toi. Et j'étais là, bah non. Du coup, euh, je pense que parfois, on devrait plus avoir un programme, euh, en tout cas dans l'enseignement en général, qui serait plus euh, commun, euh, oui, aux ça, différentes commun. écoles. Ouais, et euh, apprendre beaucoup plus de choses sur la culture générale aussi, ouais. euh, plus euh, sur la langue française également. Vraiment des choses qui vont nous servir euh, plus tard dans notre métier, euh, voilà, qui seraient ouais. importantes pour nous, quoi. Hugo, t'en
4: penses quoi?
5: Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Melinda, mais euh, oui, c'est clair. Bon, on a vu par exemple des dans le cours d'histoire, qui est quand même un des cours où tu as de la culture générale, bah, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pareil pour les langues. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a fort marqué. Moi, j'avais appris par exemple le néerlandais depuis la troisième maternelle, et euh, j'ai rencontré des gens qui n'avaient même pas eu un seul cours de néerlandais. Donc c'est vraiment ouais. très compliqué, il faut un trop commun. Sans
4: d'où tu habites en Belgique aussi. Euh... C'est ça, ouais. Ouais.
3: Et toi, Sacha <rire> bah euh, ouais non euh, <rire> moi je suis d'accord avec eux après euh, je me dis aussi enfin moi perso j'étais en théâtre euh, littérature ah oh, pas et, mal euh, vraiment, tu vois je... on n'avait pas ça chez moi oui voilà il <rire> euh, y a plein d'options euh, possibles et je me dis aussi que ben y même si parfois on a des profs qui nous poussent un petit peu trop et on se dit purée là vraiment je suis qu'en secondaire et ce prof là il me pousse j'en peux plus mais finalement après quand tu arrives à l'UNIF, tu te rends compte que ouais ça valait le coup. Ouais. Donc ouais je me dis parfois ça vaut la peine de, de bosser dur parce que après après quand même bah, un autre tu niveau, tu remercies
4: hein. les profs euh... ouais, voilà exactement. <rire> ouais, perso j'ai un avis un peu tranché euh, sur le sujet. Euh, je trouve que beaucoup de matières qu'on donne euh, en primaire ou Surtout en secondaire Sont inadaptés à la réalité Et au monde dans lequel on vit aujourd'hui Donc l'accent est très souvent mis sur les mathématiques Et les sciences euh, Matières que j'aimais pas trop Et dont franchement euh, j'ai pas retenu grand chose hein. Je vais pas mentir Il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend pas du tout Et que... Euh, qui euh, je trouve sont aussi importantes et devraient être enseignées la politique par exemple
3: ouais, clairement. on a
4: peut-être vu euh, moi je me sens que j'avais sciences sociales donc on a eu un petit cours là-dessus mais c'était vraiment pas grand chose euh, l'écologie ouais. euh, les questions de genre et de sexualité donc euh, on a eu je pense que tout le monde a eu ça le PMS qui vient donner un petit <rire> cours euh, de sexualité mais ouais. c'est vraiment très très limité et en plus c'est hétérocentré ouais. euh, tout ce qui est euh, par rapport aux médias aux réseaux sociaux on n'a eu aucun cours là-dessus. En tout cas, dans mon école, j'ai jamais eu de cours là-dessus. Donc voilà, pour moi, il faudrait une vraie refonte de l'éducation, euh, que ce soit des matières qui sont enseignées, et peut-être aussi de la manière de donner cours. Euh, donc c'est très souvent un professeur qui parle pendant deux heures, euh, des élèves qui écoutent, prennent notes. Mais bon, euh, ce n'est pas, pas toujours comme ça qu'on retient le mieux. quoi.
2: Oui, c'est clair. Ce pas hyper interactif euh, ouais. pour les étudiants. Et euh, c'est vrai qu'on a du mal à rester concentré. Je pense même à l'UNIF, euh, quand on ah, est ouais, dans l'histoire. Voilà, quand t'es avec 300 personnes autour de toi qui parlent, euh, c'est quand même difficile de rester concentré sauf si on est vraiment motivé et que ça nous passionne hein, mais, ouais. Donc,
1: ouais. Voilà.
4: et comme en secondaire on choisit pas toujours euh, cool, ouais. <rire> les cours, euh, ouais. ouais, c'est un peu difficile. Voilà donc ça c'était pour euh, la journée mondiale des enseignants et la deuxième journée euh, dont je voulais vous parler c'est aujourd'hui c'est la journée mondiale contre la peine de mort. Cette journée vise à mobiliser la société, les euh, dirigeants politiques pour instaurer l'abolition universelle de la peine capitale. Euh, perso, je suis à euh, 100% opposée à la peine de mort et je voulais connaître un peu votre avis. Euh, donc, dites-moi juste si vous êtes pour ou contre.
1: Bah, moi, moi, perso, je trouve que c'est dans une autre époque. En tout cas, euh, maintenant, ça n'existe plus en Europe. Donc, euh, non, je ne si je me trompe. Euh,
5: euh...
1: <rire> quoi et je ne oui sais pas. <rire> en fait, il y a beaucoup de pays où
4: c'est pas officiellement euh, interdit, mais euh, où elle n'est plus appliquée
5: oui c'est ça comme en Belgique ça a été pendant de nombreuses années encore appliqué mais encore... ça faisait longtemps oui. qu'on n'en avait plus fait non. Bon, en France c'était pareil c'est Mitterrand qui a décidé de, de mettre de fin à, à, la, à la peine de mort et puis euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu avant quoi. oui c'est ça ben bah oui, moi personnellement, je suis bah, évidemment contre, hein, parce que quand si jamais euh, la justice fait des erreurs et ça arrive, on a vu euh, euh, notamment en France avec euh, la ouais, Patrick X, euh, tout ouais. ça, euh, on a vu qu'il y a des erreurs, peine de mort, on s'est plus revenu en arrière. Quoi, ah donc, non. Euh, non, moi je suis contre. <rire> deux, <rire> ça c'est compliqué, ouais, c'est clair.
4: Mais vas-y, euh, Charlotte Et toi, non, Melinda, t'en euh, penses quoi?
2: Bah, moi, j'ai à peu près le, le même avis que, que Val et, et Hugo. Je suis complètement contre. C'est vrai que tout ce qui est erreur euh, de justice ou. Voilà, après, ça, je sais pas si ça arrive tous les jours, mais je pense que ce serait un peu dommage euh, voilà, de donner la peine de mort à quelqu'un qui n'est pas coupable. Oui. Et puis, de toute façon, je pense que quand on a fait quelque chose d'horrible, c'est bien mieux de rester enfermé toute sa vie que, que de mourir. Donc, voilà.
4: Voilà. Ok, je vais vous donner quelques Très chiffres positif. maintenant. <rire> euh, selon Amnesty International, euh, 108 pays ont aboli donc, la peine de mort pour tous les crimes. Euh, 7 pays ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun. Et 28 pays sont abolitionnistes en pratique. C'est-à-dire qu'ils euh, ne pratiquent plus la peine de mort, même si c'est encore euh, légal. Euh, selon vous, euh, où ont, lieu le plus, ont eu lieu le plus d'exécutions en 2021 Dans quel pays Aux états unis Non. Ah. Un très, un très très grand pays.
5: Moi je pense à la Chine comme ça, mais je sais ouais. pas si c'est
4: ça. C'est en Chine, euh... il est
3: trop fort, <rire> <rire>
4: il connaît tout. <rire> C'est donc la Chine. Donc c'est en Chine qu'on a exécuté le plus grand nombre de condamnés et on n'a même pas les chiffres officiels parce que euh, c'est euh, classé secret d'État. Euh, après la Chine, on a l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Syrie. Euh, 579 exécutions ont été enregistrées en 2021 par Amnesty International. Donc c'est 20% de plus que par rapport à 2020 et 28 670 personnes sont connues comme étant sous le coup d'une condamnation à mort dans le monde donc sont dans le couloir de la mort. Voilà, c'était ma petite chronique. Merci.
1: Ah bah merci Chacha. <rire> merci euh, ben bah, écoutez euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, ben bah, voilà, on va prendre la semaine prochaine des autres journées internationales. Alors pour la suite, on va faire un petit jeu et maintenant on va s'écouter Borderline de Pop Sinclair sur Dynamic One.
0: Jusqu'à 20h. Vivez l'actu autrement dans la story de l'info sur Dynamic One
1: C'était euh, Borderline de Bob Sinclair sur Dynamic One Alors maintenant on va faire un petit jeu est-ce que vous connaissez le qui a dit quoi euh, oui, euh, ouais. Allez rappelez-nous les enfin, règles rappelez Les règles sont simples je vais vous dire une phrase euh, qu'une personnalité de la semaine a dit et vous devez retrouver cette personne et dire le contexte Allez, c'est parti! Let's go! La première phrase, c'est je suis devenue une telle marchandise. Je suis devenue une telle marchandise? Ouais. Indice.
3: Euh, c'est une actrice. <rire> C'est une actrice. dit un gros indice là. Bon allez Hugo, vas-y, vas dis-nous.
5: Hein. Bah non, mais comme c'est les 5 ans de la Harvey Weinstein, est-ce que c'est dans ce contexte là ou pas
1: Alors là, pas du tout. Pas du pas tout, du pas du tout. Ah euh, non. Oh. Raté. Je suis trop
5: dans l'actu Déçu. Déçu. Alors c'est
1: euh, une actrice qui a fait plusieurs films. Ah oui, ouais, bon, oui forcément. Il y a beaucoup d'actrices qui ont en fait plusieurs <rire> <d 'autres> films. Oui, <rire> alors plusieurs sagas. Saga, actrice française saga. ou américaine
5: Américaine, sûrement. Actrice américaine. Vas-y,
1: Elle a fait. De. De... de, Hunger Games. Ah, Jennifer Lawrence. Ouais, c'est Jennifer Lawrence. En fait, elle a avoué lors d'une discussion avec Francine Stock, donc euh, je crois que c'est une journaliste, durant le festival du film de Londres qu'elle avait subi une grosse perte de contrôle après l'énorme succès de le, du premier volet de la saga de Hunger Games en 2012. Je oh. Et elle a ajouté, je pense que j'ai perdu le sens du contrôle entre la sortie de deux Hunger Games et l'obtention de son Oscar. Parce qu'en fait, du coup, elle est devenue une telle marchandise, elle a été euh, médiatisée partout. Ah oui. Et en fait, en 2012, le premier volet de la saga est devenu culte. Et euh, en fait, juste l'année d'après, elle, elle a reçu l'Oscar pour le film de The Happiness Therapy. Et en fait, elle était âgée de 22 ans, donc euh, on peut comprendre qu'on a d'un coup, on est d'un coup connu, que ça peut être euh, déstabilisant. Et donc après, maintenant, elle a dit qu'elle retrouvait petit à petit son identité. Chose que je okay. ne savais pas du tout, que bah, c'est quelqu'un qui est vachement alors Ça fait bien quelques années tout. que c'est sorti. Hein, euh... Bah ouais. Okay. Donc yes. voilà. Alors, une deuxième. Et du coup, il n'y a personne qui a mis de point. <rire> non. Là, euh, c'est LOL sort.
5: Oui, ego okay. Mais ça, voilà. c'est la série sur Amazon Prime, si je ne me voilà. trompe pas avec Philippe Lachaud et du coup il y a un sacré euh, un sacré casting cette fois-ci puisqu'il y a quand même François Damien c'est Virginie Fira du côté belge donc euh, ouais c'est un sacré casting et c'est super intéressant il y a Paul Mirabel aussi je pense ouais. et après je sais plus Jonathan Cohen ouais.
1: et ben Jonathan en fait oui c'est Jonathan vrai. Cohen qui a euh, renouveau créé euh, ben, cette, euh, cette série je cette pense série, ouais, oui.
5: il y en a déjà eu deux oui il y avait La Lachaud Flamme présente, euh... Euh,
1: La Flamme et après c'était euh, Comme Colantal le deuxième ah oui, le euh, flambeau ah, le, le flambeau ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon du coup le casting de LOL qui, euh, LOL qui fait sort La saison 3 a été dévoilée Des humoristes et des figures du cinéma français Tenteront de se faire rire dans la nouvelle saison L'humoriste, acteur et réalisateur Jonathan Cohen A partagé ce samedi un cliché du casting de la saison 3 Qui sera diffusé comme Hugo l'a dit sur Amazon Prime Alors le concept de LOL qui rit est simple Plusieurs personnalités publiques sont réunies dans une même pièce Durant 6 heures avec un seul objectif ne pas rire à chaque éclat de rire les participants seront éliminés 11 personnalités s'affronteront pour remporter la somme de 50 000 euros qui sera reversée à une association donc euh, cette année comme tu le disais enfin comme vous le disiez le casting est donc composé de Leila Bekti, Gérardine euh, Nakash, ouais. Virginie Ferra Adèle Exa, extra. Ouais,
3: <rire>
1: Il est long hein. Jonathan Cohen, Pierre Ninet, François Damien, Paul Mirabel et Laura Felpin.
5: Ouais.
3: Donc voilà, bon ah, ben bah,
1: que, on, on, on va pourrait, accorder le que nous point on pourrait pour Hugo. Euh,
5: faire cette émission parce que vu qu'on roule tellement dans le studio, est-ce qu'on pourrait le faire
3: bah, je pense qu'on pourrait organiser ah. ça. Au lieu d'un débat, on fait un. Le le, oui, enfin, le... Le... Allez.
1: <rire> et euh, on renverse l'argent en Dynamic Point par après <rire> Non, on, on, garde on fait une cagnotte hein. et on part <rire> manger des frites ensemble. Ah, j'avoue, je vais faire non. Bon, alors la troisième. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Est-ce que c'est
3: la personne qui a gagné euh, le prix Nobel Enfin, qui a reçu le prix Nobel Non, mais c'est une personne qui a gagné quelque chose. Ah, ah. Ce week-end oui, à... ah,
4: En sport En sport
1: euh, Est-ce que c'est ah, en Formule 1 Verstappen non. Oui, bravo oh, En fait, Max Verstappen a été sacré champion, champion à du monde. Euh,
5: au ouais. au Japon. À Lors du Grand
1: Prix du Japon, ouais Et donc, euh, du coup, il a dit je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. Parce que si j'ai bien compris, il ne s'est ouais. pas rendu compte qu'il avait gagné au tout début.
5: Exactement. Enfin, C'était vraiment un prix de Formule 1 de, de fou. Où il y avait beaucoup de pluie, ça a été retardé. Enfin, il y a eu plein de, de bazar enfin, C'est vraiment de. Il y avait eu des, des crashs, c'était vraiment un, un grand prix de folie. Et euh, donc, le deuxième qui est Charles Leclerc, qui est aussi deuxième au classement euh, donc de, de la Formule 1. Oui, c'est ça. Il, il, a, il a mordu sur la chicane et donc a perdu 5 secondes de pénalité. 5 points C'est-à-dire quoi, euh, mordu donc, la, sur la
1: chicane
5: Donc, euh, la chicane, c'est <rire> un virage, si vous voulez, dans, dans un circuit. Et du coup, il a coupé le virage, ce qu'on ne peut pas faire, oh. puisqu'il a passé du coup à un autre pilote qui était juste derrière lui, qui était le coéquipier de Max Verstappen. Et du coup, bah, il a été reculé au classement et vu qu'il finit troisième, Verstappen est officiellement champion du monde
1: ouais, et Ben, on peut tous le féliciter hein. moi perso euh, je le trouve très mignon je ah ah <rire> sais pas s'il si écoute Valentine. non je pense pas malheureusement ça sera euh... pour plus tard hein, euh... quand on sera plus connu. bon allez pour la suite de, de la story de l'info on va parler de la personnalité de la semaine avec Melinda mais tout de suite on va écouter Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake c'est sur Dynamic One
0: vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One
1: C'était Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake sur Dynamic One. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, du coup on est là tous les lundis de 18 à 20h. Alors petite question, Sacha, as-tu re, as enfin, as reçu des messages
3: Oui, alors on a Caroli, Babé et Lily qui nous souhaitent <rire> une bonne émission. Euh, merci. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et à réagir aux chroniques sur dynamicone.be ou sur l'Instagram de Dynamic One. Bah oui, bah
1: merci à tous, on adore recevoir vos messages donc surtout n'hésitez pas à continuer à nous envoyer. Alors maintenant on va parler de la personnalité de la semaine avec Melinda. Mel, de qui tu vas nous parler Qui a marqué l'actu cette semaine Eh bien je vais commencer par une petite
2: question. Est-ce que le nom de Nicolas Hano vous dit quelque chose Est-ce euh... que c'est un.
3: <rire> pas trop. C'est un mec euh, genre journaliste Non, un petit indice, il est belge. Ok. Toujours rien Est-ce qu'il travaille ah. euh, dans les médias ou à non, la
2: télé peut-être C'est pas un politicien. Il est connu à travers une émission Télé est Très très connu Ouais. Mmh. T'as une idée
5: Moi je pense ouais mais, euh, je, je sais pas si c'est comme ça parce que j'ai pas lu son nom de famille Mais c'est euh, sur France 3 le, le jeu question pour un champion ouais. ah, C'est ça donc c'est le recordman. man J'ai vu qu'il était recordman de, du jeu question pour un champion
2: c'est ah. ça, oui. Du coup, alors Nicolas Hano est un Belge qui cartonne dans l'émission « Question pour un champion ». Et en fait, mercredi dernier, il a obtenu sa 17e victoire. Pour remettre les choses un peu en contexte, donc « Question pour un champion », c'est une émission quotidienne diffusée sur France 3, qui, chaque soir... Euh bah, accueille quatre candidats qui s'affrontent euh, sur des questions de culture euh, générale. Donc en fait, il y a trois manches euh, au total et donc le candidat le moins performant est éliminé à la fin de chaque tour. Et en fait, Nicolas s'est préparé à cette émission pendant plus de deux ans, notamment en s'exerçant sur un logiciel qui lui permettait de se créer des fiches euh, virtuelles. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça euh, pour les examens.
3: Ah oui, je oui, vois. Là,
2: oui. Donc il s'est fait ça pour euh, l'émission et il a euh, notamment regardé d'anciennes émissions pour identifier les sujets qui étaient régulièrement abordés. Et en fait il explique dans une interview que l'émission tourne autour de la culture générale euh, française Et généralement euh, qu'on aborde pas beaucoup les people, la culture geek etc Mais plutôt la génération des années 60 Est-ce que toi Charlotte tu connaissais cette émission Est-ce que tu l'as déjà regardée Question pour un champion Oui euh,
4: J'ai regardé quelques fois mais ça date quand c'était euh, avec Julien Lepers okay. Donc avec l'ancien présentateur ouais, pareil. Et là j'ai jamais, jamais regardé depuis que c'est le nouveau présentateur
3: Et toi Sacha mais oui, pareil. Euh, je regardais un petit peu avant euh, quand j'allais chez ma grand-mère, par exemple, <rire> ça à la télé. Big up à la grand-mère. Voilà, exactement. <rire> non, mais euh, c'est vrai que je suis d'accord que souvent les questions, euh, ça nous, ça nous parle pas trop en fait à notre génération. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui nous bloque un peu à regarder. Euh... Ouais. Eh bien, à l'origine, Nicolas Hano
2: est un professeur de français. Il a gagné sa première victoire en 2012 et dix ans plus tard, il fait toujours partie de cette émission. Mais comment est-ce possible Eh bien, les règles du jeu ont été modifiées. Une, une bonne nouvelle, pardon, pour ce Belge, car cela lui a permis d'enchaîner les victoires. Mais l'émission nous cache en réalité un effort euh, qui est tant mental que physique. En fait, euh, une fois que Nicolas avait remporté les trois tours face aux autres candidats, il pouvait décider de soit partir avec la canote ou de recommencer en repartant à zéro avec de nouveaux candidats. Et évidemment l'émission a enregistré directement à la suite du premier match Ce qui est très fatigant pour le candidat gagnant Donc il n'a pas le droit de rentrer chez lui Et puis revenir un autre jour Donc euh, il a expliqué que c'était vraiment euh, hyper fatigant et pourtant, ce jeudi, il entamait sa 18e participation à ce jeu mythique qu'il a finalement perdu. Il aura conquis les fans de l'émission et il se sera fait un nom. On le retrouvera prochainement dans l'émission Noël, Noël pour un champion, toujours diffusée sur France 3. Et donc, soyez au rendez-vous si vous voulez euh, voir ses exploits. Pour conclure cette chronique, je voulais voir avec vous, euh, chers
3: animateurs, votre culture générale. Euh, on en <rire> oh là là, Ouh, <rire> la question piège. Ouais,
2: vous en pensez quoi
3: euh... Mais en vrai, moi, je me souviens euh, au tout début début euh, à l'IEX, quand on devait rentrer euh, donc à l'unif, on nous faisait d'abord un test euh, de culture générale pour voir un petit peu. Euh... Ah oui, oui mais, vrai mais il était vraiment dur. C'était vrai vrai. vraiment <rire> difficile. Ça te casse un peu le. Moral, ouais. Quoi tu ouais. dis, ouais. bon, bah, Tout le monde avait. Moi j'avais raté. Été, tout le <rire> ouais. ouais. <rire> Donc bon, ouais. je me dis peut-être que peut-être qu'elle est pas au top, mais. Ouais. Bah,
1: je pense que tu peux avoir ta culture générale avec des sujets plus importants, par exemple. Enfin, pour mon cas, par exemple, j'adore euh, tout ce qui est l'histoire, etc. Donc peut-être ma culture, culture française générale française est plus voilà, c'est ouais, ça. Voilà. <rire> les films, les chansons françaises, j'ai plus ma culture générale à moi. Bah je pense que chacun a un peu son truc. Ouais, ouais. On un va pas peu tous aimer les mêmes de choses. De se spécialiser
4: ouais. dans, dans tout. Il y a des choses qui nous touchent plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
2: Mais Pour ma part, je ne dirais pas que j'ai une culture générale Irréprochable, loin de là J'essaie de me cultiver sur des sujets qui m'intéressent Mais c'est vrai que je n'ai jamais été quelqu'un de, Par exemple, qui en film culte Je ne lis pas beaucoup de livres Également, qui font partie des grands classiques Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'actualité voilà. Et puis, bah, vous qui nous écoutez à la maison, est-ce que vous avez une bonne, une bonne culture générale N'hésitez pas à nous en parler en nous envoyant un message sur l'Instagram de Dynamic One ou directement sur le site internet. Vous avez un petit chat sur lequel vous pouvez nous envoyer un message.
1: Et oui, on attend tous vos messages pour vous dire... Euh... Bah, Du coup, euh, mince. <rire> on <rire> va Par rapport à la culture générale. <rire> en tout cas, merci, Mel, euh, pour cette chronique. Elle était vraiment super sympa. Plus l'émission, on va refaire un jeu avec l'équipe. Mais avant, place à la musique et on va écouter Late Night Talking de Aristal et Crazy What Love Can Do de David Guetta. C'est sur Dynamic One. Alors c'était uh, Late Night Talking de Harry Style et Crazy What You Love Can Do de David Guetta Alors comme promis, maintenant c'est l'heure du jeu Alors le jeu c'est par rapport à des chiffres, vous devez retrouver le chiffre qui correspond à une actu Donc voilà c'est très simple, c'est parti Let's go Alors 75, qu'est-ce que ça vous évoque 75, est-ce que c'est un nombre de
3: personnes non, pas vraiment, non. Mmh, un pourcentage Non plus.
1: C'est
5: -ce l'âge du décès de l'écologiste qui est décédé euh, hier
3: Malheureusement, non.
1: non. Ah, c'est -ce 75 que de ans. Hein. De l'argent Non. très précis, toi. Hein. <rire> bon, encore une fois,
4: c'est par rapport à la Russie. Ah. Non C'est nom... pas un nombre de personnes.
1: Hein. Non. non. Bon non, allez, non, je non, vais non, vous non. le dire. C'est 75 missiles. Est-ce que vous connaissez la suite de l'actu ou pas ah, Oui, C'est par, euh, par rapport au pont euh, qui a été euh, bombardé disé. Ouais, c'est ça. Okay. En fait, 75 missiles russes ont été envoyés pas. lundi matin sur <rire> le territoire ukrainien, et donc Kiev a été bombardé pour la première fois depuis le 26 juin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'attaquer l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Et Melinda a eu un point. Oh, mais t'avais ouais, un peu donné la réponse. C'est un
5: demi-point hein, parce que le oui, point ouais. c'est différent de ce qui s'est passé aujourd'hui euh, à Kiev. Ah si Si, aujourd'hui, il y a eu euh, des bombardements à Kiev de la part des Russes et euh, le pont de Crimée, c'était Ouais, si c'est ce
1: matin. Ouais. Bon bah, on ah, est ouais. 2, Mais, ah. Il faut être précis. Mais c'est vrai qu'il y avait les deux actus. C'est vrai, mmh. au, au moins c'est l'Ukraine. Ouais. <rire> 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 ma... Allez, on va laisser <rire> le point. Alors, là c'est un peu plus drôle. 60 000 euros. 60 000 euros
2: C'est une amende
1: euh, Non.
4: C'est drôle Ouais. Hum... Mmh.
2: Bon, y a un indice un
4: petit peu plus frais par rapport à la Belgique euh, Kim Kardashian 60 000 euros oula qu'est-ce qu'elle a fait
1: encore elle doit payer une... elle, pas elle grand chose elle doit payer fait. une
5: amende pour euh... non oh. On doit lui payer
4: quelque chose
1: Non. Bon coup, allez, je vais vous le dire parce que c'est un peu euh, tricky. En fait, une Coréenne de 28 ans a déboursé 60 000 euros pour ressembler à son idole qui est Kim Kardashian. Wow. En chirurgie
4: esthétique je... Ouais. Oh là là.
1: Son nom, <rire> c'est Sherry Lee. Donc, elle est, elle est idolâtrée de Kim Kardashian depuis son enfance. Et lorsqu'elle est devenue majeure, elle n'avait qu'une seule envie lui ressembler le plus possible. Donc, originaire du co de Corée du Sud, elle a grandi en. I Adma
0: <rire> en admirant, désolé,
1: la star américaine, donc Kim Kardashian. Alors qu'elle était très jeune, Shirley n'appréciait pas son corps et ce mal-être n'a fait que croire durant son adolescence. Et donc à 22 ans, son petit ami de l'époque a rompu avec elle. Donc elle a décidé alors de devenir la compie conforme de Kim Kardashian. Au total, la jeune femme a subi 15 opérations en ouais, 8 ans. Ouais soit près de deux opérations par an pour un
3: montant de 60 000 euros. Et vous savez que c'est bête hein, parce qu'en plus Kim euh, Kim K elle elle vient de se faire enlever euh, ses implants parce qu'elle trouvait que c'était euh, plus à la mode donc euh, désolée ouais. pour euh, cette jeune femme qui a dépensé tant d'argent euh,
1: pour euh, Shirley pour rien en ouais. fait. Ouais. Bah ouais. mais en fait elle a dit j'ai toujours voulu avoir le look glamour de Kim Kardashian Kim a toujours été une source d'inspiration pour moi et c'est la glamour, plus belle glamour, femme glamour, du monde à les yeux. Ouais. Après, Et elle lui euh, ressemble vous Après chacun son truc J'ai oh. pas vu de photo malheureusement. Mais vous pouvez y regarder sur Google bah si bah vous oui, souhaitez. Hein. <rire> bon, alors euh, le troisième, il n'y a pas eu de point en fait pour celui-là. Non, bon. je suis en tête.
5: <rire> Sauf si on compte le jeu d'avant. Hein. Ah <rire>
1: Ouais, bon, fais pas trop le mal hein, <rire> cette semaine, Hugo. Ben, allez, 70 ans.
4: 70 ans Ouais. Euh, C'est le décès de quelqu'un euh, Non.
3: C'est un anniversaire mmh. Euh, oui, oui, c'est un anniversaire. Ah, ah. ah peut-être que je vais avoir un point là. Vas-y, ah. lance-toi. <rire> euh, L'anniversaire d'une célébrité. Ouais, célébrité. Non,
1: pas très Américaine Un peu en rapport avec la première, euh, le premier chiffre. Attends, c'était quoi déjà l'Ukraine?
3: Ouais. Les 70 ans de. Ah non, c'est les 70 ans de Poutine Oui
1: Bravo
5: C'était quand C'était bah, juste à, avant, je pense, le, le, bah, le bombardement sur le pont de Crimée.
1: Ouais, bah, en fait, c'était vendredi. Et donc, euh, bah, du coup, Poutine, il a fêté, on va, on va dire comme ça, ses 70 ans. Mais l'anniversaire a été euh, bousculé par la crise politico-économique et militaire. Et aussi, euh, bah, du ouais. coup, euh, bah, euh, par. Euh, par euh, allez à par l'Ukraine et tout, ça lui a mis un petit coup de mal. En vrai, un petit euh, il
3: qu'à lui-même. Hein, bon, je pense
1: qu'il a bien fait ça. Il a on fait son bien. birthday tout ouais. seul.
3: Ouais.
1: Bon, en tout cas, on va, on va donner un point à Hugo. Bravo. Et,
3: et euh, je veux pas dire, mais bon, euh, 0,5 pour moi, non Allez. <rire> c'est quand même C'est vraiment gratter
5: points, ça. <rire> pas je juste. rigole,
3: je rigole. Bon, allez, on va faire un
1: petit dernier 37. 37. Ça, c'est 37 personnes, pardon. Personne. En Belgique Non. Euh... En France C'est pas une news hyper joyeuse. Euh, en... Ah, c'est un décès ah. Oui, un décès, ouais. Euh, personnes qui sont décédées en, en, en Thaïlande Europe Oui ah. Mais Hugo, t'es trop fort <rire> ah oui, Dis-nous des... tout alors euh, dans ces cas-là
5: Ces 37 décès en Thaïlande, ça a été, je pense que c'est une fusillade dans une école Exactement,
1: une Crêche, ouais. dans ouais. une crèche, ouais. En fait, euh, la Thaïlande est sous le choc après le massacre de 37 personnes. C'est passé dans le nord-est du pays le 6 octobre dernier. Un ancien policier est soupçonné d'avoir agi sur l'emprise de stupéfiants et a débarqué dans la crèche de son fils pour y massacrer les enfants qui faisaient la sieste et le personnel d'encadrement. Avec un pistolet automatique, l'homme a tué quatre employés de la crèche qui déjeunaient sur le perron et a défoncé la porte puis égorgé avec un coup de bouchée. Euh, un couteau de boucher pardon les enfants qui dormaient une femme enceinte de 8 mois était mortellement poignardée il a ensuite pris sa voiture percuté intentionnellement au moins une dizaine de personnes dont mmh. plusieurs mortellement avant de rentrer chez lui à 5 km de là et malheureusement en plus de cette folie il a tué sa femme et son enfant, et son enfant de 3 ans, ans avant de se donner à mort ouais. ouais. c'est horrible
2: une journée de folie euh...
1: oh, c'est ça quoi <rire> ouais. ouais donc voilà bah, attendez euh, Rakip euh, rak... Récapitulons pardon les, les points alors Melinda un point
5: 0,2 Melinda <rire> oh, Moi j'ai deux
1: Tu as deux points et ouais. Sacha Non mais zéro euh... ouais. j'assume j'assume ah, Hugo elle, a volé toutes assume. mes réponses <rire> 0,5 Bon Hugo faudra se calmer super. pour les prochaines okay, hein. la va. prochaine fois tu peux plus jouer
5: <rire> On fait des équipes
1: hein. Bah oui on oui. peut
5: faire des équipes
1: Voilà bah, Je vais on être on avec Hugo Hugo et euh, du coup maintenant on va passer du coup au grand débat avec Charlotte. Alors j'espère que vous êtes restés connectés, que vous allez continuer à nous écouter. Ça va être tout de suite après euh, Bones de Imagine Dragons.
0: Vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One.
1: C'était Bones de Imagine Dragons Bonds. Bon alors j'espère que vous êtes toujours là Et c'est Charlotte qui va nous parler d'un sujet Qui a marqué l'actu cette semaine C'est à toi chat euh, pas vraiment
4: cette semaine euh, C'est plutôt la rentrée universitaire Et c'était du coup il y a 3 semaines Et la rentrée dans le supérieur ça signifie euh, Le retour des profs barbants Des horaires qui euh, ne matchent pas Des de deux tonnes Des filets à la cantine et j'en passe Heureusement j'y ai échappé cette année euh, Mais la rentrée c'est aussi Et c'est clairement la partie qu'on préfère Le retour des soirées dans les côtes Des grosses teufs étudiantes et des baptêmes pour certains Après une année 2021 Sous le halo des restrictions Covid ils sont donc de retour en pleine forme, les vrais baptêmes, sans masque et test PCR avant chaque acti. Ah oui, parce que l'année passée, ça ne rigolait pas. Il fallait montrer qu'on était vacciné, porter des gants dans certains cercles, on annulait les actifs à la moindre suspicion de Covid, et j'en passe. Cette année, c'est le retour à la normale, donc à la plus grande joie euh, des comitards et des bleus. Quoique, parlons-en un peu des baptêmes, eux qui font tant polémique. On a tous en tête au moins un fait divers bien sordide de ouais. blousailles, je pense. Déjà, est-ce que vous avez fait votre baptême ou est-ce que vous avez pensé à le faire <rire>
1: à la Hugo ah pardon euh,
5: Non moi jamais euh, C'est pas un truc qui me tente du tout euh, C'est surtout le, le côté euh, de se faire engueuler et tout ça par des gens que tu connais pas
3: Ça t'attire
1: euh... pas ah, trop
5: Ah non pas du tout <rire> Et puis je bois pas donc ça sert à rien <rire> Et toi
3: Mel euh, Non
2: moi j'avais pas euh, pensé parce que déjà euh, à Lix, on a pas vraiment Enfin on a un cercle étudiant mais c'est pas du tout pour euh, se faire baptiser Mais euh... Je pense que ça peut être fun si on a plusieurs. Si a... c'était avec des potes. Euh... Oui, voilà. Ouais. Mais ici, l'occasion s'est pas présentée, donc euh, j'ai pas trop réfléchi. On a quand
3: même ouais. fait un, un petit baptême, <rire> euh, ah. <d> une journée <rire> qui était assez mémorable. Oh, Je sais pas, Ah, Alix euh, Oui, voilà. Les jeux dans la ville, exactement, les jeux dans la ville. On peut dire pas que pu faire ça, compte, ça tous hein. les
2: jours, par exemple, parce que bah, ah oui, non, après euh... une journée, déjà, voilà. Euh... Bah, ouais. Pour ma
3: part, parce ah, que tu m'as coupé, Charlotte.
1: Vas-y. Pour ma part, euh, moi le baptême ça, ça aurait été mort, j'ai déjà fait ma totémisation au scout et ça m'a bien suffi C'était assez
4: ouais, t'as eu un petit aperçu, un petit avant-goût euh... Ouais,
1: ouais. ouais. c'était 24 heures, c'était bon <rire> C'est assez, un mois c'est un peu long euh, Donc
4: perso je l'ai pas fait non plus, mais euh, j'avais pensé vite fait Et puis euh, j'ai vite compris que c'était pas pour moi et que clairement je ne tiendrais pas euh, Mais pour autant je comprends un peu ceux qui font leur baptême, ce qui les motive Est-ce que Sacha tu comprends un peu pourquoi ils font leur baptême
3: bah, c'est quoi vrai, les motivations Je euh... pense que c'est surtout euh, pour se faire un, un groupe d'amis Parce que quand t'es en bac 1, t'arrives à l'UNIF, tu connais un peu personne euh, T'as envie de faire partie euh, d'un groupe quoi. C'est vraiment ce sentiment d'appartenance Et puis bah, aussi, euh, tu passes de la réto à l'UNIF Donc t'as envie de faire la teuf, etc euh, Je pense que c'est vraiment ça qui, qui motive les gens à le faire Ouais. Donc plus euh, pour chercher un groupe et rencontrer des gens euh... Ouais,
2: exactement bah, Pour ouais. la petite histoire avec Sacha Enfin, euh, on se connaissait déjà avant de faire cette petite journée Entre guillemets, j'ai bien euh, baptême <rire> Mais euh, c'est vraiment comme ça qu'on a appris à, à se connaître et à former un petit groupe euh, soudé. Euh, Une
4: belle amitié ah. c est, c est dans la de, de ce que vous <rire> Donc oui, un peu comme toi, Sacha, je pense qu'ils cherchent à être inclus. Il euh, y a un fort sentiment euh, d'appartenance qui peut se créer. Et ils peuvent compter les uns sur les autres. Donc pour un article j'ai interviewé, d'ailleurs, il euh, n'y a pas longtemps, une comitarde qui me disait qu'il y a vraiment une solidarité qui se crée entre eux. Ils s'entraident pendant le blocus. Par exemple, ils vont étudier en bibliothèque ensemble. Euh, mais les, les baptêmes ont très mauvaise presse. Accidents liés à l'alcool, abus d'autorité, remarques euh, sexistes et racistes. On en entend vraiment de toutes les couleurs. Vous pensez que on Peut avoir un baptême qui se déroule euh, dans le respect, sans qu'il y ait des abus, Valentine. T'en penses quoi
1: euh, Évidemment, il euh, y a des iniques qui font du coup super gaffe maintenant. Moi, par exemple, j'ai une de mes potes, elle a l'UCL, il y a, eu, il y a eu des débordements dans d'autres. Euh dans d'autres cercles et du coup bah, ils ont fait des restrictions mais c'est vrai que parfois on entend des folies quoi, genre ouais. des gars euh, qui se retrouvent moi j'avais entendu une histoire un gars qui était enfermé dans une vache pour le baptême de médecine et en gros on l'avait recousu il fallait en gros qu'il se libère de euh... sauf qu'il est sorti bah étouffé il y a des histoires comme ça et tout ouais. évidemment il y a des abus mais du coup il y a <rire> eu plein d'histoires <de>, très
3: <rire> sympa <rire> <rire> non
1: mais c'est vrai il y, a, il y a eu plein de malheurs et tout mais du coup enfin maintenant elle les cercles il y en a plein qui font attention. Parce qu'il y en a eu aussi, je crois, il y a deux ans, un cercle près de Liège, je pense, qui a fait vraiment n'importe quoi. Il y a des, qu des cercles qui ont dû fermer. Euh... ouais c'est ouais. ça.
5: Ouais, ouais. Ben, passée, il y a deux ans, même, en Flandre, le de qui est très attaché à l'extrême droite, ben, voilà il... Ils ont il y en a, a un ils qui est décédé dit, ouais. est, je pense que c'est Sandadi à son nom et euh, bah oui ils lui ont fait boire de de l'huile de de l'huile de poisson je pense oh, euh, ouais, ouais, des ouais. quantités euh, oui, monstrueuses Oui je souviens de cette histoire ouais, ouais, ouais. des quantités oui, monstrueuses d'alcool ouais, ouais, ouais. ouais et puis après ils l'ont jeté dans enfin c'était un truc de de malade et après il y a eu des des suspicions de critiques racistes ouais. et tout ça donc ouais, ouais c'était ça peut aller très très loin parce que bah, l'alcool étant temps euh, ouais, voilà, C'est ça,
4: ouais. je pense que ça peut très vite euh, déraper malheureusement, mais c'est aussi un peu comme dans toutes les soirées étudiantes, euh, un peu beaucoup alcoolisé. Quoi. Et les baptêmes euh, sont pourtant de plus en plus encadrés, les cercles sont soumis à des chartes, donc ils doivent respecter des règles. La comitarde que j'avais interrogée me disait que, par exemple, ils ne peuvent dans son cercle, ils ne peuvent absolument pas toucher les bleus. Donc ça, c'est une règle sacrée, euh, mais qui est aussi très peu respectée parce que c'est assez difficile quand même. Euh, ils doivent veiller à la sécurité euh, des bleus, s'assurer qu'ils aient un toit pour dormir, etc. Mais il y a aussi tout un côté administratif qu'on oublie parfois. Par exemple, ils doivent payer des cotisations. Et si les commissaires ne respectent pas ces règles, ils peuvent simplement être détaugés, donc ils ne font plus partie euh, du cercle.
1: Attends, mais payer combien aussi
4: Je ne sais pas exactement, mais euh, comme c'est une pas, association,
1: ils doivent payer... Euh,
4: des cotisations Et B Et chose que je ne savais pas, les comitards euh, suivent aussi des formations dans certains cercles euh, Ils sont obligés d'en de, suivre deux par exemple euh, dans le cercle de la comitarde que j'interrogeais Une formation sur les dangers de l'alcool euh, et des, les, IST, les IST, les drogues Et aussi une, for une formation par rapport au harcèlement et aux agressions euh, sexuelles en milieu festif Je trouve ça vraiment bien, je ne sais pas ce que vous en pensez Mel
2: euh, bah, c'est super euh, intéressant je trouve euh, qu'ils aient des formations après je ne sais pas si c'est vraiment euh, est-ce que c'est assez euh, partout si c'est aussi assez et si euh, les personnes euh, prennent conscience qu'il bah, faut euh, être prudent et qu'on bah, voilà, peut s'amuser mais qu'il faut que mettre des limites à, oui. à un certain moment pour éviter les accidents etc mais je pense quand même que, que c'est bien de sensibiliser aussi un peu ces personnes là euh. mais voilà. Oui
4: d'avoir ces formations euh, qui ouais, sont clairement. proposées. On a
3: reçu un petit message de Caroline qui nous dit le baptême c'est tout dans la tête <rire> je pense que je, voilà. je pense que Caroline c'est
1: euh, ma belle-mère je, je <rire> pense <quoi> <rire> non, elle s'appelle comme ça donc si elle nous écoute ça doit être elle <rire>
4: euh, ils ont aussi mis là euh, donc dans ce cercle ils ont aussi mis en place euh, ce que ça la bulle safe. donc c'est un groupe de personnes indépendantes euh, qui sont là euh, lors de euh, chaque acti. Et donc les bleus ou les commentaires euh, peuvent aller euh, sans crainte euh, leur parler s'ils ont un problème ou pour porter plainte. Et aussi un formulaire en ligne qu'ils peuvent compléter. Euh, vous croyez que c'est assez pour rendre les baptêmes safe d'avoir des personnes comme ça qui supervisent un peu?
3: Bah, je pense que c'est un petit peu la même chose Qu'on qu me disait euh, tout de suite C'est bien et c'est nécessaire De mettre euh, ça en place Je pense que vraiment euh, justement euh Allez, avec tout ce qui s'est passé, euh, maintenant même dans les soirées euh, qui n'ont rien à voir avec les soirées sillonines, mais genre les piqûres ouais. et tout, tout ce qu'on a entendu, je pense que c'est vraiment rassurant de se dire qu'il y a une personne euh, de référence à qui on peut aller parler. Après, euh, de là, aller carrément euh, porter plainte ou même faire confiance à 100%. Je pense que c'est déjà une grosse démarche. C'est difficile, hein, et, euh, ouais. et c'est vraiment difficile de le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce formulaire. Euh, tu oui, vois, voilà. Même. Donc, d'un côté, je me dis ok, c'est nécessaire et il faut que ce soit là, ouais. mais est-ce que vraiment euh, ça va? aider peut-être quand même quelques personnes donc tant mieux si c'est ouais. je pense que c'est mieux plus que pas assez euh... ouais, exactement
4: et euh... donc est-ce que c'est assez peut-être pas euh... mais au moins c'est déjà ça ouais. oui et euh, je pense personnellement qu'on va vers un mieux en tout cas que les cercles sont mieux encadrés euh, même si des cercles sexistes ou par exemple une comitare ne peut pas devenir présidente eh ben ça existe encore mais non si... sérieux
1: oui. Moi enfin, ça c'est nul. Ouais. ouais Alors les baptêmes
4: compliqué. au final, vous êtes pour ou contre ah. Valentine, <rire> c'est difficile. Hein.
1: Euh, je vois pas pourquoi je serais contre en soi. Euh, moi juste ça m'intéresse pas. Euh... Après, euh, du principe, le baptême, c'est faire des activités, rencontrer nouvelles personnes normalement c'était aussi se fier des synthèses et tout ça, ça je suis ah. pour. <rire> oui. Surtout non, ça. ça Surtout cette partie. Je suis pour et des pour les examens, <rire> par pitié. Euh, du coup ça c'est vachement bien. Après tout ce qui est euh, l'abus d'alcool, euh,
0: tout ouais, euh, ce qui s'est passé,
1: euh... ah ouais, les, les dérapages, ça, euh, ça non, je suis pas pour du tout. Et en fait, je suis contente de ne pas avoir fait euh, mon baptême après avoir toutes les histoires que j'ai entendues. Donc, euh, oui. on va dire que je suis pour, Mitiger... mais je l'aurais pas fait. quoi. Ouais. Okay. Et vous les gars euh, Moi, je suis
2: pour. Je pense que c'est une chouette expérience et que si on fait ça dans... Un cadre avec des limites, ça peut être super. Et puis, bah, comme je l'ai pas fait, je m'en vais mal dire que je suis contre. Parce mais que tu connais, connais pas, pas, pas tous euh... les et ouais, c'est
4: vrai. Voilà. Hugo,
5: Bah, ouais, je suis pas contre non plus. Tant que c'est respectueux envers tout le monde, c'est vraiment ça. Le après, les gens sont des adultes, ils doivent être respectueux, mais ouais, on a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des. Bah ouais, ça va trop loin parfois, mais oui, moi je suis pas contre, je l'ai jamais fait, donc je vais pas dire que je suis contre, mais moi ça m'intéresse juste pas quoi, ouais, ouais. pour moi c'est trop porter alcool encore maintenant, euh, si c'était par exemple poser des petits jeux ou des trucs comme ça sans l'alcool, <rire> ouais, mais ça, ça peut être, c'est ça qui soude en soi. Après tu euh, sais que gens, pendant mais... les activités
4: de baptême, normalement ils ne boivent pas, c'est okay. que pendant les soirées après.
5: Ouais, tu vois ça, on le ouais. sait pas, ou très peu en tout cas, mais ouais c'est... Enfin, C'est trop le côté alcool qui moi me, me bute un peu
3: Ok ouais, et toi euh, Sacha bah oui, pareil, euh, pareil que vous. Je pense que je peux pas dire que je suis contre. En plus, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une bonne manière de se faire des potes. Donc je suis plutôt pour. Après, c'est vrai que tout le côté un petit peu dégradant, etc. Ça me plaît moins. Mais euh, si c'est euh, si c'est ce que les gens aiment bien et c'est ce qu'ils ont envie de faire, dans le respect euh, des autres, pour c'est la liberté de chacun. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Oui.
1: Bon, en tout cas, merci Charlotte pour cette chronique et merci gars d'avoir donné votre avis. On s'écoute tout de suite. Meet me, hello. Halfway vous <rire> connaissez All The All Black Way. and <rire> Meet me. on écoute ça directement maintenant sur Dynamic One
0: Jusqu'à 20h vivez l'actu autrement dans la story de l'info sur Dynamic One
1: C'était Meet Me Hallo, oui, voilà, j'arrive pas à le dire de celui-là, de Black and Peas. Alors passons à une chronique maintenant avec plein d'ondes positives, c'est les bonnes nouvelles de la semaine avec Hugo.
5: Oui, et c'est la chronique s'appelle Bonnes Nouvelles ou Politique. Moi c'est plus le premier, c'est sur le côté politique, avec la baisse du salaire des ministres. Donc le premier ministre belge, oui, Alexandre Croo, j'allais dire Herman de son père, souhaite <rire> que les acteurs politiques de notre pays diminuent leur salaire, alors que nous sommes tous en pleine crise énergétique et donc financière. La nouvelle proposition du Premier ministre Alexandre De Croo a fait beaucoup réagir ces derniers jours. L'homme fort de l'Open VLD a proposé jeudi matin de réduire de 8% son salaire... ainsi que ceux des ministres des différents gouvernements.
1: Mais c'est une bonne nouvelle C'est un peu une bonne nouvelle, oui, c'est vrai.
5: Bah, pas, pas pour eux, mais pour nous, oui. Ouais. C'est une proposition qui survient quelques jours après la polémique des salaires des acteurs politiques. Pour rappel, au moment où la grande majorité des Belges ont du mal à régler leurs factures... les journalistes de RTL ont demandé à certains acteurs politiques... Le montant de leur salaire. Si certains n'avaient aucun mal à le dévoiler, d'autres étaient bien plus embarrassés. Euh, mais ce qui a alimenté la polémique, c'est notamment la réaction du ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet. Le ministre écolo ne savait pas quoi répondre et a juste ajouté euh, « Je sais pas combien je gagne
3: ». Bizarre. Oh. <rire> euh,
5: alors moi, ma question, c'est est-ce que pour vous demander le salaire de quelqu'un, est-il un intérêt public et donc doit être dévoilé ou cela reste quelque chose de confidentiel Et euh, bah, voilà, c'est un peu une intrusion dans la vie privée. Est-ce que si on vous demande votre salaire à vous, vous le donnez comme ça sans bah, problème. Je crois que une a envie de dire quelque
1: chose. son salaire.
2: Par rapport à l'argent, je sais qu'en Europe c'est très euh, tabou, comparé par ouais. exemple aux états unis où c'est quelque chose de naturel qui se dit euh, sans problème. Donc Je pense que c'est juste une question de mentalité, de culture ici euh, en Europe et bah, par exemple en, en Belgique. Moi je pense pas que ça devrait être tabou justement que si les choses se disaient euh, plus naturellement, il bah, y aurait moins de problèmes à, à ce propos. Donc je pense que c'est bien que que leur salaire
4: soit dévoilé. Voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je suis aussi pour plus de transparence. Peut-être euh... une
2: tranche. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'avoir... Euh, oui, le euh, salaire exact. Plus, euh... Mais bon, euh, peut-être une tranche. Euh,
5: voilà. Ouais. ouais. Bah, rappelons quand même que le salaire d'un ministre s'élève à plus ou moins 12 000 euros. Euh, une réduction de 8% reste en moins symbolique par rapport à la période actuelle. Mais pour l'instant, rien n'est encore acté, même si d'autres politiciens se disent être d'accord. Euh, notamment Elio Di ministre président de la région Wallonne, ou encore Rudy Warwurth, ministre président de la région bruxelloise. Partage l'avis d'Alexander Decro alors après d'autres personnes comme Paul Magnette notre président du PS ou Raoul Debo président du PTB, il voudrait élargir cette diminution de salaire à d'autres secteurs ou encore de doubler le pourcentage actuel à 16%, je sais pas votre avis là-dessus est-ce que pour vous ça doit aller encore plus loin que les 8% ou, euh... ou non, 8% c'est bien ou pas d'avis
4: euh, Pourquoi pas, je
2: sais pas trop
5: <rire> Pas d'avis du coup <rire> <rire>
2: elle n'a pas le micro. Ouais, ouais. Mais euh, non, mais je pense que c'est bien, que c'est déjà une belle avancée. Après, euh, voilà, à voir si tout le monde sera d'accord, je ne pense pas en tout cas. Mais commencer par exemple par 8%, c'est déjà très bien. Et puis pourquoi ne pas aller plus loin à l'avenir si d'autres personnes sont d'accord à ce sujet. Mais je pense que déjà, ils sont et proposés, c'est déjà, déjà beaucoup.
5: Alors l'autre info qui est elle aussi positive, mais là ce n'est plus dans le monde politique, mais dans le monde du foot. Alors est-ce qu'un club de foot belge peut gagner une Coupe d'Europe cette année, c'est la question que de nombreux supporters se posent en ce moment, avec 4 représentants belges dans les différentes Coupes d'Europe cette saison 2022-2023 et c'est très bien parti pour ces différents clubs que ce soit Bruges en Ligue des Champions ou l'Union Sagilloise en Europa League ou encore Gant et Anderlecht en Conférence League, les chances belges augmentent de plus en plus, commençant par la Gantoise par exemple, elle est actuellement deuxième du groupe, mais égalité euh, donc ça c'est tout ça en Conférence League un groupe qui est normalement accessible pour les Gantois, euh, qui se sont inclinés cette semaine 1-0 contre le premier Drew donc c'est un club suédois euh, donc euh, malgré une très bonne prestation du club belge les Gantois ont manqué de réalisme mais laisse présager de bonnes choses pour la suite Anderlecht toujours en conférence league euh, bah, le sporting est actuellement en pleine crise malgré la victoire ce week-end 3-1 euh, à Malines euh, un jeu qui n'est pas terrible et, sacré, et un sacré manque de réalisme aussi euh, malgré l'arrivée de bons attaquants comme Fabio Silva ou Esposito enfin euh, voilà il y, y a quelque chose à faire pour les, pour les Mauves qui sont deuxième du groupe derrière le grand favori de la compétition West Ham euh, donc, il y a aussi quelque chose à faire mais par contre du côté euh, toujours à Bruxelles du côté de l'Union Sagiloise là ça va très très bien les unionistes restent sur un 9 sur 9 donc euh, c'est super parce qu'ils ont joué contre des clubs notamment le l'Union de Berlin qui est euh, premier du championnat allemand Braga deuxième du championnat portugais ou Malmö euh, quatrième du championnat suédois mais qui est un grand club là-bas et enfin le champion de Belgique une saison incroyable en Ligue des Champions également aussi 9 sur 9 avec euh, des victoires contre le Bayer Leverkusen euh, 4-0 à Porto et aussi à l'Atletico Madrid ils ont gagné facilement on peut dire donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les clubs belges
1: Merci Hugo pour euh, ces bonnes nouvelles et la politique tout de suite on s'écoute Clic Clic Pam 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 de Jans c'est <rire> sur Dynamic One non,
0: vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One
1: C'était clic clic pan 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 sur Dynamic One, alors j'espère que vous passez toujours un bon moment chez vous à la maison et avec vous aussi les gars euh, Maintenant on va passer à des news que j'adore, ces infos
3: un peu perchées, donc insolites avec Sacha Accrochez-vous les gars parce qu'il s'en est passé des trucs un petit peu loufoques cette semaine enfin en tout cas ces derniers jours mais avant de passer à l'actu chaude je vous propose de faire un petit bond dans le temps. Souvenez-vous, le mois passé en Chine, NetDragon Websoft qui est donc l'un des plus grands concepteurs de jeux vidéo du pays, nommait pour la première fois de l'histoire une femme à la tête de son entreprise. Mais cette femme, elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, il s'agit d'un robot. Donc ah. NetDragon Websoft a nommé un robot PDG de son entreprise Normal. C'est même plus <rire> qu'un simple robot puisqu'il s'agit en fait.
4: Quoi 2022. Voilà, exactement.
3: C'est même plus qu'un robot puisqu'en fait il s'agit d'une intelligence artificielle. Et pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre l'intelligence artificielle et un robot, eh bien en fait c'est un ensemble de programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine comme par exemple le raisonnement et puis surtout l'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le machine learning et j'en profite pour faire une petite dédicace à, à tous les élections. Qui ont des cours sur l'intelligence artificielle On est ensemble Alors tout ça pour dire qu'en début de semaine C'est donc Elon Musk qui a fait parler de lui En dévoilant le nouveau robot humanoïde mmh, oui. Tesla Qui selon lui va tout bonnement Transformer notre civilisation Elon Musk qui est toujours très humble hein, Bien sûr oui. Il a aussi dit que grâce au développement de cette technologie Il espère bâtir un avenir d'abondance Où la pauvreté aurait disparu rien que ça ouais. voilà tout à fait rien que ça très humble et eh bien la première version de ce robot intelligent qui s'appelle Sea, est arrivée en marchant donc de manière autonome sur la scène de la conférence et il a même salué le public d'un petit signe de la main c'était un petit peu flippant je dois admettre je pense que tous ceux qui ont vu Terminator seront d'accord avec moi <rire> tu sais euh, c'est un peu comme quand on regardait des films de science-fiction et qu'on se disait que ça n'existerait jamais ou alors euh, très longtemps après qu'on soit mort et eh bien en fait euh, non ça existe déjà alors évidemment une seule question se pose, les robots vont-ils prendre le pouvoir du monde Bon, oui. Rassurez-vous, Elon Musk aurait prévu des fonctionnalités de sécurité pour éviter ce genre de situation. Encore une fois, c'est clairement le début d'un film dystopique. Bon, du coup, sur une échelle de 1 à 10, je crois que je suis rassurée à moins 2. <rire> Vraiment. Surtout que le patron de Tesla ambitionne que ses robots soient répliqués en millions d'unités et vendus en masse d'ici 3 à 5 ans. Et en plus, il souhaite les commercialiser à un prix qu'il a décrété démocratique pour le marché. Donc si vous envisagez de devenir l'heureux propriétaire de ce genre de technologie, il vous faudra tout de même débourser la modique somme de 20 000 dollars. Ah oui. Bon, dans le reste de l'actu un petit peu loufoque, on va prendre de la hauteur avec l'Australienne Rhiannon Ifland. Elle est championne du monde d'une discipline pas comme les autres puisqu'il s'agit du plongeon de haut vol. Alors rappelez-vous, elle avait scotché tout le monde l'année passée en sautant d'une montgolfière... Encore une fois, tout à fait normal. Et elle a remis ça il y a quelques jours. Sauf que cette fois, elle n'a pas sauté d'une montgolfière, mais d'un autre engin. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer. Non. non. Elle a sauté d'un hélicoptère. Oh. Tout ça pour atterrir tout droit dans la baie de Sydney, face au célèbre opéra. Donc on n'a euh, clairement okay. pas tous euh, la même vie. Non. <rire> un, un décor euh, idyllique pour un saut de l'extrême. Toi, Mel, je sais que tu aimes bien les, les sensations fortes. Est-ce que tu aurais osé comme ça sauter d'un hélico à mon avis non. <rire> non parce que je suis quand même peureuse peu mais je
2: pense que quand c'est encadré etc., je me dis bon il peut rien m'arriver de mal mais euh, là sans protection et tout euh, mm.
4: non mais c'était quelle hauteur tu sais à peu près Cette alors oui ou quoi non.
3: Non, je <rire> rigole. en fait je, je sais pas la hauteur exacte mais j'ai vu la vidéo où elle saute alors quand tu regardes depuis le point de vue de l'eau tu trouves ouais. que c'est pas haut et puis ouais. tu vois le point de vue de la fille qui va sauter dans l'eau et, et là tu, tu dis, dis ouais c'est mort Moi, jamais je fais ça <rire> Voilà, eh c'est tout pour l'actualité euh, loufoque de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et euh, n'hésitez pas à réagir euh, par message sur Insta ou sur euh, le chat de dynamicone.be.
1: Bah, écoute, merci Sacha bah, pour ces news insolites. Et maintenant, on va s'écouter Green Green Grass gouin, sur Dynamic <rire> One.
0: <rire> Jusqu'à 20h... Vivez l'actu autrement, dans la story de l'info sur Dynamique One.
1: C'était Green Green Grass, alors maintenant, ouais, mon accent et moi, ça fait deux, en tout cas pour les chansons. Alors maintenant, on va passer à des news un peu plus light et on va parler d'actu people avec Mel. Oui et eh bien l'actu people est encore à nouveau bien rempli cette
2: semaine Une nouvelle plainte d'Angelina Jolie sur, Jolie, pardon, sur son ex-conjoint euh, Brad Pitt nous révèle des informations assez choquantes Ouais j'ai entendu Donc, euh, ouais. La plainte raconte une altercation qui aurait eu lieu entre les deux euh, dans leur jet privé en 2016 Et donc Brad Pitt aurait non seulement violenté deux de leurs enfants mais elle également Et donc ça a fait euh, fureur dans les médias Est-ce que vous vous y croyez à cette. Euh,
3: euh, moi j'y
4: ouais, crois plus ouais Ouais. C'est possible, je pense que c'est probable et euh, je vois pas trop pourquoi elle aurait inventé ça.
2: Moi je... Je vais pas tout de suite mon avis. Eh <rire> bien le porte-parole de Brad Pitt assure que ces accusations sont fausses. On espère qu'ils ne vont pas nous refaire un remake euh, du procès qui opposait Johnny Depp face à son ex-femme euh, Amber Heard. <rire> Waouh, <Wow, rire> j'ai assez j'ai l'accent, se le dise. Donc euh, moi par rapport à mon avis, euh, je pense que... Euh, on n'est pas là on ne sait pas ces deux personnes mmh. qui sont assez connues et donc on ne sait pas si euh, cette euh, grande euh, dame je essaie, pense qu'elle euh, aurait monté de toutes pièces euh. peut-être pas monté de toutes pièces mais bon euh, oui bah,
3: peut-être que euh, je ne sais pas j'étais pas là les deux donc, sont euh, un peu en tort oui et, euh, voilà. Euh, voilà on, saura on ne saura jamais on ne saura pas
2: ouais. Ouais. donc voilà <rire> c'est ensuite Kenny West qui a fait parler de lui cette semaine et lors de son défilé pour sa marque Yeezy le rappeur américain portait un t-shirt avec une phrase qui a fait réagir euh, les internautes euh, d'après vous qu'est-ce que c'était euh.
3: Aucune Je sais idée. pas si vous avez vu passer l'info. J'ai l'info, oui, j'ai l'info. Ah, ah. Bah, dis-nous, Sacha. Il a, il a porté un t-shirt où il était écrit White Lives Matters. Ouais. Ah. Et
2: eh bien exactement cet essai, c'est un slogan utilisé par les suprémacistes blancs aux USA depuis 2015, on comprend donc euh, pourquoi les gens étaient choqués. Cette phrase fait référence au, slo au slogan euh, bah, Black euh, Lives Matter qui avait connu le jour euh, lors de la mort de George Floyd. Donc, C'est vraiment une manière de dénoncer les violences policières à l'encontre des personnes euh, noires mais également l'injustice euh, sociale. Et donc Keene West a souvent eu des comportements un peu euh, bizarres, Sacha justement qu'est-ce que tu penses euh, de ce personnage
3: moi je trouve qu'il est juste gênant tout le temps <rire> en, euh, vraiment euh, mais je pense qu'il est, il est vraiment fou il est malade ouais. il me semble qu'il avait été interné euh, psychologique ouais. ouais, c'est
2: dommage parce qu'il est vraiment talentueux euh, je trouve donc euh...
3: ouais moi ce qui me fait peur c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent donc forcément hmm. euh, ce n'est que mon avis voilà mais sur une touche un peu plus
2: positive le couple Obama ont fêté leur 30 e anniversaire de mariage lundi dernier donc ils ont posté des photos sur leur Instagram assez romantiques comme un cœur dessiné dans le sable une photo d'eux euh, sur la plage une photo de leur mariage en 1992. Et puis Barack Obama, l'ancien président américain, a écrit en légende « mich tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas vieilli, alors que moi, oui. Je sais que j'ai <rire> gagné à la loterie ce jour-là, que je n'aurais pas pu demander une meilleure partenaire de vie. Joyeux anniversaire, ma chérie. So oh. voilà, » C'est mignon. Et puis on sort des US, on se dirige en France, où une ancienne candidate de télé-réalité a tenté de se suicider récemment. Est-ce que vous savez qui c'est Non, pas du tout. Je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Dommage. <rire> eh bien, c'était Aurélie Preston qu'on a découvert dans l'émission Les Marseillais en Thaïlande et puis dans les Anges 8, qui a alarmé ses fans sur les réseaux sociaux en postant euh, une lettre dans laquelle elle disait vouloir tout arrêter. Elle a ensuite rassuré ses fans quelques jours plus tard sur son compte Instagram. Elle a affirmé en souris être sortie de l'hôpital. Et en fait, peu de temps avant cette tentative de suicide, Aurélie Preston a accordé une interview à Jeremy. Jérôme Star, qu'on connaît tous, je pense, dans laquelle elle évoquait le harcèlement subi en tournage. Et je vais vous citer quelques passages qui étaient assez euh, choquants. Donc, le premier, c'était « J'ai pris deux euh, seaux euh, de Javel dans la tête. Ils ont transporté mon matelas sur lequel ils avaient uriné avant de le balancer. Ou encore, j'en suis morte. Il y a une partie de moi qui ne reviendra plus jamais. » Est-ce que vous étiez au courant des violences, euh, autant
3: psychologiques que physiques, euh, lors des tournages de télé-réalité bah, Il y a quelques années, il y a une fille qui avait participé à « Secret Story » qui avait fait une petite vidéo où elle avait balancé on l'avait dénoncé peu... oui euh, ouais. Morgan de Secret 5 c'est ça donc en vrai ça m'étonne pas maintenant euh, que ce soit aussi trash euh, non et ça, ça je, je...
2: Pas, ouais. Ouais, moi non plus et bien, toujours en France, Cyril Hanouna, le célèbre animateur de l'émission TPMP, s'en est pris à Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et bien, Anne Hidalgo a récemment pris la décision de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde 2022 sur des écrans géants, comme d'autres villes en France, telles que Marseille, Bordeaux, Lille et Strasbourg. Et donc, cette décision n'a pas fait l'unanimité dans l'émission. Et donc, Cyril Hanouna a déclaré quelle hypocrisie, mais elle ne veut pas fermer sa... Hum, voilà. Oh. Et donc, selon lui, la maire de Paris pénalise non seulement les Français, mais aussi les joueurs. Est-ce et toi Hugo tu comprends cette décision
5: de pas diffuser le match de Coupe du Monde pff, ouais, je sais pas trop moi perso je ne boycotterai pas la Coupe du Monde au Qatar parce que euh, pour la boycotter il fallait la boycotter il y a 12 ans au moment où la décision a été prise pour moi maintenant c'est trop tard ici on a eu l'Arabie Saoudite pour les jeux asiatiques euh, bah, est-ce qu'on va la boycotter tout de suite ou est-ce qu'on va attendre 2029 parce que c'est en 2029 pour le faire c'est trop tard après une fois que après on dit il les... a les ouvriers qui sont morts sur les chantiers ah bah, si on fait pas la Coupe du Monde, ils sont un peu morts pour rien. Quoi. Et ça, c'est encore plus dommage pour moi, je pense.
2: Bien, N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis en message privé sur euh, Dynamic One ou sur euh, le chat directement sur le site Internet. Et voilà, c'est tout pour to People de cette semaine. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, Mel. Alors, tout de suite, on écoute Astronautes et The Ocean. C'est sur Dynamic One.
0: Vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One.
1: C'était The Astronaut in the Ocean et maintenant pour terminer cette belle émission, on va parler de l'actu sport avec Hugo.
5: Oui, on aurait pu appeler cette séquence l'info aberrante de la semaine au lieu de sport, mais bref, l'Arabie Saoudite va organiser les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Non, c'est pas une blague, donc si en Europe l'information est très mal vue au niveau local, il s'agit d'une consécration après des années d'acharnement pour mettre en place un projet valable appelé Projet Neom du nom de la mégapole futuriste en construction dans le le nord-ouest du royaume, donc les déserts et montagnes d'Arabie Saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour des sports d'hiver ajoute le conseil olympique d'Asie une décision qui a également fait réagir le comité international olympique qui affirme ne pas avoir été consulté après cette attribution, tout ça est un peu bizarre à nouveau, ça nous rappelle le Qatar donc la compétition de ces jeux aura lieu en 2019 et dans la station de Trorena, je sais pas si c'est bon accent mais bref une région où les sommets culminent entre 1500 et 2600 mètres d'altitude Trorena n'est pas encore finie, elle doit être achevée en 2026 et prendra des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe. Le directeur de Neom, euh, je ne vais pas vous dire son nom, il est trop compliqué, <rire> a pour sa part affirmé que Trorena serait doté des infrastructures adéquates pour créer une atmosphère hivernale au cœur du désert et de faire de ces Jeux d'hiver un événement mondial sans précédent. Euh, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un hein, le. ces Jeux sont également un objectif important euh, du, du prince héritier qui est devenu premier ministre du pays en septembre dernier, c'est tout récent, Mohamed Ben Salman. Enfin, quoi qu'il en soit, ça fait penser aux derniers Jeux Olympiques d'hiver organisés en Chine, avec les polémiques qui sont entraînées avec ça, avec l'utilisation de neige artificielle, des forêts rasées, euh, une aberration écologique à l'heure où ce combat grandit au sein de nos sociétés occidentales.
1: Eh bien, merci Hugo pour cette news rapide mais efficace sur le sport. Alors, je vais vous remercier, vous tous, pour cette semaine. Vous avez géré et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Euh, du coup, c'est tous les lundis, la story de l'info de 18 à 20h sur Dynamic One. Et je vous dis bah, bonne soirée. Bisous. Merci Val. Salut. Bisous.